0: À tous, bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, épisode numéro 5. Déjà, je suis le réfracteur Spike et vous commencez à avoir l'habitude du dispositif et c'est moi qui vais vous accompagner l'espace de quelques minutes pour parler ensemble de Chien enragé, sorti en 1949, Nora Inu de son titre original, un film japonais réalisé par Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune, Takashi Shimura et Minoru Shiaki entre autres. Alors aujourd'hui, avant de parler du film, on va casser un petit peu la distance entre vous et moi et je vais vous parler à titre personnel. Quand on se passionne pour l'histoire du cinéma, comme c'est mon cas, on se retrouve forcément un jour ou l'autre confronté à un artiste qu'on érige en véritable référence. Un théoricien du 7ème art qui prend une place toute particulière dans notre cœur. Un fil rouge de nos voyages cinématographiques vers lequel on revient sans cesse, auquel on ne peut pas se soustraire tellement il nous fascine. Eh bien pour moi, cet auteur qui a marqué ma vision du 7 art, c'est Akira Kurosawa. Déjà parce que je suis très passionné par le cinéma asiatique, et japonais en particulier, mais également parce que je l'ai découvert très jeune et que j'ai tout de suite compris ce qu'il avait de novateur, tout ce qu'il avait inventé pour le cinéma. Je vais donc tenter de poser quelques mots pleins d'amour sur Chien enragé pour vous donner envie de découvrir ce cinéaste qui, je l'espère, vous captivera vous aussi. Donc Chien enragé, c'est l'histoire du détective Murakami, joué par Toshiro Mifune, qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est inspecteur de police au Japon. Par un malheureux concours de circonstances, il va perdre son arme dans l'autobus et va rapidement découvrir que le colt qu'on lui a dérobé va servir à une série de meurtres. Humilié, le détective va se lancer à la recherche du coupable, épaulé par le détective Sato, joué par Takashi Shimura, un homme un petit peu plus vieux et expérimenté que lui, et qui va l'accompagner dans sa quête de justice. Alors pour bien comprendre Chien enragé, il faut le resituer dans la filmographie de Kurosawa. Le film sort en 1949, juste après la seconde guerre mondiale, et c'est une période qui a été très trouble pour le génie japonais. Pour exister, il a été obligé de faire des films qu'on pourrait qualifier un petit peu de propagande, mais avait-il vraiment le choix à l'époque D'un autre côté, son long-métrage Le Maître du Judo a lui été frappé par la censure pour des raisons franchement un peu idiotes. On lui a reproché d'être trop proche du cinéma anglo-saxon. Mais est-ce que finalement toutes les raisons de censurer un film ne sont pas toujours un petit peu idiotes Je vous laisse le soin d'y réfléchir de votre côté. Alors on a souvent tendance à réduire Kurosawa à ses films de samouraï, les Shambara, et pourtant c'est quelqu'un qui a versé dans tous les styles. On pourrait même dire qu'au sortir de la défaite japonaise, il ne va pas tout de suite se tourner vers le Japon féodal pour mettre en scène ses histoires. Il va même enchaîner quelques longs métrages qui sont des vrais témoignages de son époque. Alors on a tendance à l'oublier, mais c'est une constante dans sa filmographie. Kurosawa ne va jamais faire que des films de samouraï, même si c'est par là qu'il va acquérir le plus de renommée. Mais il est vrai que dans cette période, entre 1946 et 1949, avant la sortie de Rashomon, qui va lui conférer un succès international en 1950, Kurosawa a besoin de se reconnecter avec la société japonaise. Il va par exemple dès 1946 sortir Je ne regrette rien de ma jeunesse, qui revient sur cette génération sacrifiée par la guerre. En 1948, avec Planche ivre, il va déjà s'intéresser une première fois au bas-fond japonais. Et c'est donc en 1949 qu'il va débarquer avec Chien enragé, qui lui aussi va tenter de théoriser autour de la précarité qui frappe les Nippons à l'époque. Le cinéaste a besoin de renouer avec ses racines pour déployer toute la pertinence de son art. Et c'est ce socle qui va faire de lui une figure incontournable du cinéma, cité en référence par des personnalités aussi diverses que Francis Ford Coppola qui fait désormais des films d'auteurs sans concession, et Georges Lucas qui lui a eu une logique plutôt de divertissement dans sa carrière. Derrière ces allures de polar, Chien enragé serait plutôt une photographie du Japon de l'époque, dans toute sa précarité, sa détresse, et alors qu'elle vit dans l'humiliation permanente après la défaite de 1945. Plutôt que la quête de justice qui anime le détective Murakami, on aurait tendance à y voir là le vrai thème central de l'œuvre de Kurosawa. D'ailleurs, la première heure du récit ressemble davantage à une errance dans le Japon de l'époque qu'à un vrai thriller qui s'installe. Murakami est brinque à gauche et à droite dans une ville qui s'enfonce dans la pauvreté. On reviendra par la suite vers une structure narrative plus classique, mais dans Chien enragé, c'est le cadre qui définit presque le mieux le fond. Kurosawa va même prendre un risque, celui de ne pas donner d'incarnation immédiate aux coupables de son histoire. Pendant presque tout le film, il n'y a pas un acteur qui va endosser ce rôle. On va tenter de définir ses motivations par les circonstances qui entourent son crime. Pour le présenter, on affiche le terreau d'une société qui a permis au banditisme de se développer. On n'a pas besoin de mettre un visage sur ce personnage, ça n'est pas important. Ce qui compte, ce sont les racines du mal, ce qui l'a poussé à mal agir, les circonstances atténuantes qui entourent son délit. Alors dans ce témoignage d'un Japon meurtri et complètement refermé sur lui-même, c'est intéressant de noter que Kurosawa va faire une place très importante aux femmes, et il va en offrir une vision sans concession. Le premier protagoniste féminin qu'on rencontre est par exemple contraint de voler pour survivre. Plus tard, c'est une danseuse un peu olé-olé, obligée de marchander donc son corps pour manger, qui va surgir dans le récit. Et c'est sur ce point notamment que la mise en scène de Kurosawa va être criante de vérité. Lorsqu'il nous présente cette danseuse, elle est couchée sur ses collègues, les unes embriquées les unes dans les autres, tentant de trouver un petit peu de sommeil entre deux représentations. Une scène dans laquelle on renie totalement la dignité du corps à ce personnage. Il n'y a plus rien de sacré dans Chien enragé, tout est frappé par la pauvreté. C'est le cas également des institutions sur lesquelles Kurosawa va tirer à boulet rouge. Si on y réfléchit, le point de départ de son récit interpelle. On n'est pas face à un crime qui a été commis et qui a besoin d'être résoudre, on est face à l'erreur d'un flic. Et comme pour aller un petit peu plus loin, Kurosawa va afficher une hiérarchie totalement défaillante qui semble s'en foutre un petit peu de cette arme qui est perdue dans la nature. Le deuxième exemple, c'est quand Murakami plonge dans les bas-fonds en immersion, en se déguisant pour essayer de trouver un vendeur d'armes et remonter à la piste de son colte qui a disparu. Pour passer pour un SDF, il va se déguiser en ancien militaire. C'est un symbole assez parlant tout de même. Alors tout ce processus, il n'est pas innocent. La population est renvoyée à elle-même dans le film, il n'y a plus vraiment d'esprit de communauté dans ce Japon-là. Et comme pour se faire le porte-parole de ces gens qui n'ont plus le loisir de rêver ou de laisser vagabonder leur âme, Kurosawa va offrir une réplique magnifique au détour d'une scène, lorsqu'une femme se tourne vers la voie lactée et qu'elle nous dit « Cela fait bien deux ans que j'ai oublié jusqu'à l'existence des étoiles ». C'est plus qu'un indice, c'est la solution du film, dans la tragédie d'un peuple qui court dans tous les sens pour sa survie. Alors cette plongée dans la précarité, elle va s'accompagner de véritables gestes d'auteur voire d'artiste. On pense par exemple à un plan bien particulier qui intervient à peu près à la première demi-heure et qui est un montage de plus de 5 minutes sur l'errance de Murakami dans les rues de la ville. Alors ce plan chez le spectateur, il fonctionne qu'à moitié. C'est assez normal parce que par nature il émule la lassitude de Murakami à ce moment-là. Mais il défile derrière le détective des bâtiments de plus en plus vétustes. Et toute une galerie de personnages que la misère marque physiquement. Ces cinq minutes que le cinéaste nous vole, il ne va même pas s'excuser de le faire. C'est volontairement, d'une manière un peu brusque, qu'il veut nous immerger dans ce récit. Si on sait accepter ce sentiment, le processus fonctionne bien. Ce travail, Kurosawa va l'attribuer avant tout à son assistant réalisateur, Ichiro Honda, qui a passé des longues heures avec Toshiro Mifune dans les rues des villes. Kurosawa disait que « chez enragé » est le film qui capturait peut-être le mieux l'esprit du Japon dans sa filmographie, notamment grâce à ce plan. Pour l'anecdote, ce sont d'ailleurs des scènes où l'équipe du film s'est opposée parfois à des Yakuza qui arpentaient aussi les rues. D'un coup, avec cette séquence, le film ne devient plus juste une succession de scènes, mais va presque se transformer en fresque qui se lirait horizontalement. Kurosawa trouve une nouvelle dimension dans son histoire, une dimension visuelle, mais qui épouse le fond de l'histoire qu'il nous raconte. Ce geste d'artiste, c'est pas un cas isolé. On vous l'a dit, Kurosawa, c'est un inventeur. Il va expérimenter dans le chien enragé et il va poser des codes qui vont lui permettre d'explorer le champ des possibles. Alors parfois ça marche, parfois un peu moins. On a une époque où le cinéma, il n'est pas encore aussi codifié qu'aujourd'hui. Et ça va donner lieu à de vraies innovations de la part du réalisateur. On pense à son jeu avec la temporalité. Kurosawa imagine plusieurs représentations graphiques pour appuyer la notion du temps qui passe. Alors c'est une obsession dans la carrière du réalisateur qui trouvera probablement son apposé avec Crash Homon et sa structure en flashback. Dans Chez enragé, on penserait davantage à la chaleur qui éprouve les corps tout au long du film. La cité est plongée dans une canicule dont tout le monde souffre. Les personnages cherchent l'abri d'un ventilateur ou d'un éventail. Il s'essuie régulièrement la sueur sur le visage. Chien enragé, c'est une vraie cocotte minute, en fait. Et finalement, la météo va devenir un pilier de la narration, un élément central qui donne sa couleur au film. La structure narrative, la quête de l'objet, interpelle aussi. On n'est qu'en 1948, après tout. Pourtant, alors que Kurosawa n'en est qu'au début de sa carrière, il va appuyer des notions intéressantes dans son savoir-faire cinématographique. Dans la scène de la robe, on n'en dira pas plus, son travail de lumière impressionne. Dans la scène du stade, c'est son sens de la photographie qui ébahit et puis, lorsqu'on connaît un peu Kurosawa, plonger dans Chien enragé, c'est retrouver des personnages qu'on aime, des gueules de cinéma qu'on adore même. Il y a bien sûr Toshiro Mifune qui signe là son troisième rôle sur 16 pour Kurosawa. Il apparaît toujours comme un monstre de charisme véritablement magnétique. Mais si on est tout à fait honnête envers la performance de cet acteur qu'on idolâtre, on est obligé de reconnaître que dans les scènes où il est seul, il accuse un peu le coup amène une forme de surjeu un petit peu agaçante par moments. C'est intéressant parce qu'il n'y a que lui qui vit la culpabilité du vol qu'il a subi. C'est l'un des rares personnages du film avec une vraie droiture morale. Les autres blâment finalement davantage les circonstances. Mais on a quand même l'impression que Mifune impose un peu trop ce personnage dans l'imaginaire du spectateur. Finalement, c'est lorsqu'il est en duo avec un autre acteur bien connu de Kurosawa, Shimura, qui va véritablement exceller. On trouve là un parfait équilibre entre deux générations, Shimura et de 1905, Mifune et de 1920. On sent que Shimura est comme un père bienveillant qui aiguille Mifune, que ce soit dans le scénario ou dans la performance d'acteur. On notera d'ailleurs que le personnage de Shimura, c'est le seul qui s'inscrit dans le temps. C'est le seul personnage âgé du récit, la seule figure paternelle, et c'est aussi le seul qui a une vie de famille, qui s'ancre dans la continuité, alors que les autres ont la vie devant eux. Alors certes une vie qui s'annonce peu reluisante, mais la trajectoire de Shimura s'annonce dès lors comme une sorte d'idéal, un idéal humble, simple, de bonheur jamais prétentieux d'être simplement entouré par des gens qu'on aime. Une façon pour Kurosawa de rappeler aux spectateurs la vraie valeur de l'existence, selon lui. Alors en bref, on donnera la note de huit coups de cœur à chien enragé, et on le conseillera d'une part à tous ceux qui sont curieux de savoir ce que voulait dire être japonais à cette époque, alors que la pauvreté est partout, un message social qui traverse les âges, mais aussi aux passionnés de 7e art, qui voudrait mettre un premier pied dans l'univers d'un auteur incontournable, avant de se pencher sur ses œuvres les plus fameuses. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ces quelques mots pleins d'amour vous auront intéressé, et comme d'habitude on vous fait des bisous, cette fois depuis le Japon